0: 始まりました。さあ、ノイジーズ。<い>今回もお届けするのは私です。この北山と。しそして今日はゲストです、はい。自己紹介をお願いいたしま
1: す。あはい、え
0: ー
2: 、監督の鶴田のりお
0: と申します。よろしくお願いします。ロージーズに鶴田監督がいいですね。鶴
1: 田監督のこの昭和の感じのね、演出みたいななんかね、今時だったらもう完もう完璧作り込んでます。
0: 普通はねなんかこうエスイーとかね、なんか流れたところでパッパみたいなんですけど、僕ら本当に唐突に始まってパチパチだけですからね。口で言って拍手です。から音楽何もかかんないのこの。何もかかんないです。何もかかんないです。もう本当にそういう時間があったらもう語り尽くそうみたいな。この間も
2: なんかダウンレンジのやつ聞かせてもらったら、はい、なんかあの,あの
0: 、北山さんの声が聞こえるんだけど北山、ええ、さんの声がえらく遠くにあって、ええ、あ,あれはね多分僕の声が単純にでか
1: い,い北山さんの声はよく通るんだねええだと思うんですん、ね、ずーっと北山さんが「クエクエ!」って言ってること
0: 聞こえるんでよ、ね、ああ、じゃないですから、ね、ああきょぐらいかな、なんか DM が来たんですよでダウンレンジ見た方からが。感想で、北山さんの感想に語ってるのを見ましたとうん、うん、っていうので来たんですけどそんなにカラスクエクエ言ってないですよ、ね<笑>まあ、確かにねみたいな
1: 聞こえたんです
0: か、ね、いやいやだから僕あれ初見で見たんですよねその最初四、まあ四隅試写会の時に、えっと、去年の秋葉原のあれでではないですその後、まあ普通にマスコミ系の試写が始まったときに見させていただいてで、そこから収録までちょっと間が空いたんですけど、もう自分の頭の中でデザインイメージをどんどん膨らましていってた時期だったんで、そうすると、何が残ったかっていうと、まあ、スナイパーのスコーパーはも,も,もちろんなんですけど、カラスやなというなる
1: ほど、虫が
0: うわーって出てきた後と。カラスが次はりてくるんですよねそれがもうあそこは CG じゃないかなみたいなねすごい絶妙のタイミングで
2: ねカラスがやってあの北村監督にあれ僕 CG なんかって聞いたらいやそうじゃなくて本物だっつってすごいですよねんかまあまあ多少合成はしてるっ言ってたけどでもなんかタイミングよく来てくれて
0: あそこちゃんに来てくれたっていうねそんな話でいやまあだから
2: よくできた作品っていうのは運もいいんですよね
0: 確かにそれはあるかもしれないですいや本
2: 当自分でもやっててね本当そう思いますよみんなが褒めてくれる作品っていうのは撮影中もいろいろと運に恵ま
0: れてるああそれ何かがやっぱり連れて行ってくれるような感覚なんですかね映画の神様が降りてきたってですねなんか実は意外なところでれた監督の名前を聞いたことがあって昔「ライディング・ザ・ブレッド」っていう映画の T シャツを手けたことがあるんですねそれの監督のミック・ギャリスっていう方が僕が当時日活3日生まれで T シャツをもともと作ってたんですけど背中に全部スティーブン・キングの今まで映画化されたやつを全部背中に入れさせてほしいっていうのでもう本当にスティーブン・キング好きなら背中を見れば背中で語れるという T シャツを作りたいですっていうので。言ってた時に、はい、そミック・ギャリスさんのほ今監修が回ったみたいで、うん、い日本のはクレジーだなみたいな感じで返事が来て<笑>、うん、鶴田っていう監督もクレジーらしいじゃないかみたいなことをその時言ってたんですよね<笑>ああそうええー、だから、うん、その後、うん、あのテレビシリーズでそ<う>ね監督されたのクレジット見た時に、うんうんうんあの時にこうコメントしてたのがここにつながってくるのかと、常にだからそれぐらいの頃から多分チェックされてたんじゃないかなと僕の中では勝手にでもね
1: 、ちょっと、ああ、
2: まあここにいいのかな、言って、もう,もうも10年経ったからな
0: 、もう10年以上経ってると
1: 思いますね、マ
0: スターズ・ホラーの2ですよね、<笑>はい、そうです、ね、の最後のとりだったと思うんですけど。うんでいやミクミクがね
2: あの僕ご指名でまあやっぱりごご指名できたみたいならしいんだけどでまあミクはだから好きなようにやってくださいって言うんだけどちょっとね間に入ってるところはなかなか好きにやらせて来ないねこういうことが
0: お
1: 金を握ってるまあそうですねだそうあれだから
2: ミクが直接こうやってくれてたら、えー、あのもっといろいろとできたと思うんだけど。そうなんで,、ね、であとちょっといろいろと条件厳しすぎちゃって、はい、その本当にまあもう十年経ったからいいかな。あの、うん、だってあの僕に話が来たのが、はい、あれなんだもんあのー、クランクインする二ヶ月前なんです。<ー>えそんなにキンキンできたんですか。うん、それでそのだから要するに二ヶ月しかないでしょ。うん、で。やっぱりどうやったって映画1本撮ろうと思ったから1か月は準備かかるわけですよ。ということはつまり脚本のキャノンジュもなかったから鈴木浩二さんの短編ですよがあってそれを元にして作りたいと2か月後にクラウンゲンしなきゃだめだということはじゃあ1か月間で脚本書き上げて準備に入らないといけないってことですね。ななんの客のキャノンがないからキャテシング何も決まってないわけですよ。だからそこから大慌てで、うん、そのまずいきなり脚本がかけないから詳細のプロットを大慌てで作って、うん、でそれで結果的にれ木村佳乃さんに石橋亮さんで,、はい、であとあのダニエル・ギリスって今何やってるのか分からないけど、うん、当時「スパイダーマン2にで」に、まあ、ょっとちょこっと出てたんだけど、はいでまあ、あれはかミックなのかまあとにかくだからその人たちを捕まえないといけなかったんですよそうです全くその、ね、ゼロのとか。で
1: 、
2: まあ、それはなんとか捕まえたらそこから今度は脚本をこう練っていくわけだけどぶっちゃけ<笑>まあお分かりだと思いますけど子育、はい、てものによってはもうその脚本一つ書くのに1年かかってるから当たり前じゃないですか。でしかもその日本では劇場上映をしてアメリカではテレビ,テレビ放映しましすから。ということはアメリカはテレビ放映60分なんですね。うんうん、ところが日本は劇場上映するのに90分必要なんですよ。最低その86分以上っ,て言って、はいうことで要するに一つの話で60分バージョンと90分バージョンがお話が破綻しないように作ってください。
0: これまた大変ですよね、うん、まあ縮めるなら逆にあでもないか<笑>難しいですよねもともとがないんですもんね、うん
1: 、どういう考え方私たんですか長いものを短くしてるのか60分の完結したものに水増しする形
0: で考えたらそうそういや、だから
1: 、うん、あのー正直最初にも
2: うまず90分のものを考えてそれでそこからもう切っていくっていう方向にもう考えたんですけど<ー>だけど、その正直ね、うん、やっぱりその90分のものをまずいやこれがまた1年とかあって90分のものを作るんであればいろいろなアイデアも縫い尽くしてこういうこともできるんじゃないかとかできるわけだけど。やっぱりそのたかだかその数週間で、うん結構しんどいでしかもその選んだ原作がこれ要するにこの原作これ90分するの難しいですって言ってんのにそのプロデュース側の方がこれでやってくれってきちゃって決め打ちだったんですね決め打ちみたいにうじゃそうじゃなくてこっちの鈴木耕史さんこっちの方だと短編だとうまくできますよって言ってんのにそれ拒否されれたんで,すよでそれが本当になんかね、変なところの理由だったんですよね細かいと忘れちゃったりとで、もう引き受けちゃって,てしょうがねえなと思ってでまあ結果的に作ってたんですけどまあまあまあまあいやまあで
1: ももう<笑>、うん、まあまあ<笑>その頑張りましたあその時は幸運のカラスが飛びなんか迷うとこなかなんだ、ね、<笑><笑>まあでもあれのおかげで
2: 木村佳乃さんとお仕事で生きてあ,あの、うん、その後オロチン
0: <で>その時そ
2: の後オロチを作るときに木村さんが、まあうん、引き受けてくださったっていうことはあったのであれはあよかったしあと、まあ、石橋亮さんとも親交を持って行ってで後に NHK で会議大作戦ミステリーファイルっていうのを撮ったんですけど、はい、そのときにあの、えー、原田美恵子さんが、うん、あの重要な役でご出演なさってたので、まあ、原田さんと僕初めてだったんで。<あ>そう、なるほどまあ、ないし、まあ、石橋予算とかね、ご夫婦が。そう、そう、ね、そう、だから、まあ、原田さん、も僕のことを、あの、間接的には聞いてるから。まあ、なんとなく、最初から話が、まあ、しやすかった。<笑>あの、うん、っていうところもあって、まあ、まあ、あの、やってよかったとは思うんですけど。うんうん、まあ、でも、しんどかったな。うん、まあ、こんな話。いきなりそんな、冒頭であとは編集するなんてね、きっと。<笑>ああ<ー>、<笑>編集
0: しないん。ね、<笑>実はノー編集なん。<笑><笑>実は編集しない。まあまあまあ、それはそれで、僕は<笑>すみません、あの最初にね、こう、違うところから名前聞いたっていうね。なんかすごくそれが、この間、まあ、あの本当初対面だったんですけど、ああ、さしたのと帰りしちゃうぐらいの時に。そういえば、崩れたか、男の,の名前って。ものすごい大興奮で聴いた記憶があるけど何だったかなと思って<笑>で、ずーっと記憶たどっていったら「あそうだ」「ライディング・ザ・ブレッド」だっていう<ー>その映画自体ももうガタガタだったんですよね全然興行悪くて<笑>、うん、確かね、日本でもうほんと3巻4巻ぐらいしか結果的にもう膨らまずにそのまま2週間ぐらいで終わっちゃったような映画だっ
1: たんですよ<笑> 86分縛りなんてあったんだその時にええ映画館で昔ったは私はね、やり取りしに
2: やあとか劇場でというよりは、要するに k a としては、要するにテレビに売りたいとか、いろいろなるほどなるほどひっくる
0: めてのことです
2: じゃあ、後々のことも含め
0: て、あまり短編にされると、86分
2: 以上ないとテレビ放映できないとか、そうういことですね今になってみると、もうそんなどうでもいい感じなんででも当時はまだテレビっていったら、地上波の深夜とか、そういうことを考えてたときに、うんまあ、86分というのが一つの指針になってたんで
0: と<ー>いうことだと思うんですけど、ね、<ー>そういう意味では今回のダウンレンジは89分、うんえー、テレビでもできる、うんえー、えできないですか<笑>いやいや全然できると思いますけど<ー>あでももちろんだから地上波は無理でしょうねそうですねあもちろんカットすればできるので
2: 水さん、ま、もあの残酷シーンは無理で
0: しょうねなんかやっぱ魅力はいや僕ね、ええ、あのー、子供の時にに、はい、子どもって言っちゃっていいのかな、ええあ
2: のー、僕サ、サスペリア、はい、2をその当時、劇場にまだ公開される前になんかテレビで宣伝してたんですよ、それ、はい、でなんかね、その女子大生みたいなのにそのこう一部分見せてその反応をこう見せるみたいな、ね、そういう番組だったんです。その中で、サスペ o u の中で、その中で人間の頭を車がバーって引いていくショットがあるんですよね。ねそこ、当時はお、ね、お、まあ、らかでしたねの地上波の、あのー、昼の土曜の3時とか4時ぐらいの番組なのにそこのショットを見せるわけですよ普、ね、通女子たちみたいなのにギャーッとかってやっててで、僕はまあその女子大生の反応じゃないとにかくて人間の頭を車がバーって引いていくショットを見た瞬間にすげえと思って。うんで、以降、そういうショットのって、うん、あのんまり見た記憶がなくて、最近のヒメアノール、はい、あれがあの,その頭を引いてくるショットがあるんですけど、ロングなんですよ、あえー、まあそれはそれでリアルと面白いんですけど。えっとね、マルチェルマスラニが作る公開映画で、はい、クルエル戦場っていうタイトルのビデオスリーで出た、はい、リリアナカバーに監督の作品で、これはねあの頭引くんじって、ええ、あの、えー、人間が一人戦車に引かれてるんですね。うんうん、おお、それがもうべちょーってなっちゃひっちゃうも
0: ,あこもうなんかある本当に体が干物じゃないけど、被、うんうんえーまあ、物以上に、なっちゃう。えー、これ
1: はちゃんと人間のか形してる大きさから全部伸びるまで全部やる。そうです。うわ、すごい映像ですね。中国自衛隊と違います。あれ
2: ギャーギャーですよ。クレルズンのすごいのは、要するに、あの、なんだろうイタリアにその連合軍がやってきて。あ、イタリアにいなかったんとか、いずれにしてなんか連合軍が来たことによって、解放されたわーって喜んでて、その。自分の子供を抱えて、大喜びしてる親父さんがいて、で、その人が戦車の前で跳ねちゃってるわけですよ。そしたら、その足が引っかかっちゃって。でうわーって転がる瞬間に自分の抱えつつその子供だけはその戦車に乗っかってた兵隊かなんかに渡すんだけど<ー>自分は戦車に引かれちゃうわけあ恐らく、うん、だから要するになんか子供が見てる目の前でそのおじさん引かれるわけですよ<ー>でそれで,で戦車がジャーって触っていくとそいいその本当にこういうのしちゃった状態のお父さんがこういてっていうそれでその絵が終わるんですけど、えー、も,うもう悲惨としか言いようがないすごいですね、うん、であれはもうショッキングだったんだけど、うんでも、僕の記憶の中ではそれぐらいしかなくて、うん、ダウンレンジの中でやっぱり人間
0: の頭引いていくショットがパッと入ったしあれはすごかったですね,、うん
2: 、でねあやってくれたの北村隆
0: 平って。えー、しか<笑>、まああのずっとこう、死体が、まあ、時間経過でずっといるじゃないですか、うん、で、車が移動していったことによって、まあ、立ち位置もちょっと変わっていく。うん次にに違ううう車がが出てきた時にああいい体がまあ面白いよよな生かされ方をしますよねだから本当あの、まあ、首がポロンってなっちゃってゴロゴロ、まあ、なってとか、うんまあ、位置が変わってしまったから、まあ、ちょっとみんなの狙われ位置も変わりますしうん、うん、さっきまで水が全く飲めなかったのが変わってしまうと後ろも余裕でクーラーボックス出せちゃってとかうん、うん、状況がほんの少し変わっただけでこう。うんまあ全く違うシチュエーションに変えれるっていうのは数メートルのでやってるから割とあれって思思いいいつつきそうででかないことですよね携帯の電波を数メートルで表現したりとかえっていうところでもう最初なんてやろうと思ってあの自撮り棒みたいなのをやるんですよ。こうこだったら届くとじゃあそこで自撮り棒に携帯つけてでまあハンズグリーンしてやれば大丈夫だって,って,ってやるんですけど。まあスナイパーはそれでも自分が吸うわけもなく<笑>しかもあの反動が超痛いんでしょうねあれがすごいリアルですよねああっていうだから自撮り棒かなりやっぱりしっかり握ろうと思ってに<ー>握ってると思うんですよだからそれがこういう反動が来たらこれぐらい痛いんやみたいなやつをうまくああいうとこ表現してるのが2回目見ると余計に思いましたね<え>、うん、自撮り棒って向こうでも
2: あれなんですか結構レジャーなんですかうなん
3: ですかね。僕はちょっ
2: とアメリカとかしばらく行ってないからあれですけど中国に行ってたら自撮り棒みんな使ってました
0: 結構中国とアメリカって今流行りが似てるからうそういうい
1: 状況では役に立たない
0: <笑><笑>でも今回その北村監督がピッチャーをやっぱり参考にしている。っていうのは結構どこのインタビューで言われてるんで、うん、でもヒッチャーをね、かなり僕は忘れてたので、あの頑張って、うん、昨日この収録前にもう一度見てきましたヒ
1: ッチャーは一部の世代にはものすごくメジャーなタイトルなんですけどね。いやいや
0: ただ、今、普通に入手しようと思うと、DVD で4000いくらぐらい。プレミアちちょっっとついちゃって、えー、普いで,う、ね、で普通にアマゾンのデマンドで見れるのかなと思ったら2007年版のマイケル・ベイのキッチャーを見れるんですけどうん、うん、見れないな<あ>でビデオパスも見れない
1: ,いインタビューで答えても意味な
0: いじゃないですかみんなあれでキ<笑>ッ,ッチャー見たいと思って思っちたう,うそうそう見れないわけですよ<ら>だからねああいう時って久しぶりにこう自分のレンタルビデオとかなんかビデオ必死に探した時代にこう戻りますね、うんう
1: ん、この映画を見ろみたいな、秘宝のねなんとかそれを見たいと思ったんで
0: <笑>だから僕、あの小杉さんに、まあ本名は小杉なんですけど小杉さんにも、ヒッチャーないですかって言ってなんかヒッチャーね、部屋で探してもらって別に
1: 俺は普通にあ,あったってそうそうそう、だ
0: <笑>あったよって言うけどでもまあ収録までに合わないわけですよ、うん、さあ、見れないなって,思って<笑>鶴田監督の前に、なんとかヒッチャーを見たいればよかいやいやいやいやいやいや<笑>それでゲオで近くのゲオなんか異様にあるんですよ<ー>その80年代系の映画がでゲオに行ってすいませんヒッチャーありますか1本だけありますとどっちかなと、うん、まあ普通で考えたら2007年の方なんですけどうん、うんちゃんんとあったですよもうだからちょっと頑張って自転車で頑張って探せば今80円で。
1: 180円とか350円の時も驚いたもん、うん、それの何
0: 4分の1ぐらいそう今80円なんだよ<笑>いや,<ー>いやもう大興奮ですよ80円でこんなに楽しく得るのかって<笑>
1: よく置いてますね80円しか売り上げないもんね
0: そう置いてるでもあのレシートのところにこう今度スイッチでこんなソフトが出るからだからもう人に来てもらうことが目的なんでしょう,、うん、こう後ろのこうレンタルゾーンっていうのかそうそうそうんそう<笑>で置いてるか分かんないですけどあれでこう買ってる習慣があるうちにみたいなそう,そう、えー、でヒッチャーとちょっと比較して見てみましたけどやっぱりねこう北村監督のこう原点っていう感じはヒッチャーの中にいっぱいこう盛り込まれてはいましたねうん、その僕がなんか最初聞いた時あんまりピンとこなかったんですよダウンレンジとヒッチャーのその類似点なんか僕の記憶の中では、うん、あの割とそのルドガー・ハウアーがなんか消えては出てきて消えては出てきてぐらいのイメージだったんですよで最後なんか、うん、んね結局まあまあこれ落ちるっちゃいますけどまあ主人公と対峙してわンッと終わっちゃうみたいな多分それぐらいの記憶にもなりつつあったんで、<笑>なりつつあったんですよ。<笑>まあまあね。ええー、とにかくクルドがハウは怖いなしか。<笑>いっ
1: ぱい指フライドポットがいっぱいキラーショットがあるじゃんいや、あれね、<笑>なんかなんか
0: ,なんか今、今考えたら、あのバーガーにちゃんとこう仕込んでるわけで、ちょっと<笑>頑張ってね。あうれしそうにトロッカー走れて、<笑>どうだ
1: 、死ぬ、殺すぞ、こいつを
0: って、ね、た引きのショットで、なんかあれですよね、こう,う,うまくこう外れて走っていったりとかね
1: 、ピヤーって、ヘリコプター対ルドガーハワーとかね、無意識いっぱい,あるじゃい,すいやー、もう今
0: 見ると、やっぱり全然違いますね、見方があんなプロフェッショナルだね。もう数発でヘリを落としますからね、パスパスパスって言ったら、いきなり
2: 、だから、この間、北村監督の特別試写会にイベントを呼んでいただいて、北村監督は、意味もそを、まず、ヒッチャーだけじゃなくて、激突、悪魔のイケはい。とヒッチャーと。あとなんだっけ
0: 。その時にあの要塞警
2: 察だったん、ね、ですか他だから要塞警察だそれは当然ですよって言ってて、はいええ、まあハロウィンって言って、ね、あハロウィンだハロウィンはい。で,であのまあそのヒッチャーっていうのはまあ確かにあのアメリカのまあ広大なね,そうですねあのハイウェイでの話っていう部分ではまあ,あの似てるところがあるんですけど、うん、まあでもこの今北村監督が挙げた作品のすべての共通点っていうのは、うんとにか明確なコンセプトがあるってことなんですよね。うん、で、あのー、やっぱりハロウィンっていうのは、あのーまあ、あのマイケル・マイ,マイヤ
0: ーズブ、はいギ,ね、ギーマンが
2: 、はいあまあ、ひたすら殺していくっていう、うん、まあそれだけの話だし、激突はあのー、自家用車がタンクローにひたすら追いかけ回されるっていう,そう、それだけの話だし、<笑>うん、要するにワンコンセプトなんですよね。あのー、そのワンコンセプトっていうのがそのアメリカ映画の特徴でこ日本映画とかヨーロッパの映画ってそうはならないんですとアレクソンダ・ラージャーみたいな変わり者のフランス人とかになると、はい、まあそういう方法でこうで攻めてくるけど<笑>そうですね急にに殺しに来ますよ、ねうん、だけど基本的にはあのー、やっぱこのワンコンセプトをしていくっていうのは、うんあのー、アメリカ映画が得意としているところで。<笑>うん要塞警察なんてもう結局あそこにこう立てこもって、はいえー、あそこに立てこもってって言っても話わかんないですね。ああ、はい<笑>う<笑>そのまあまあ今の,の方はグーグルで気になる方調べると思うんで、まあまあ警察黒、えー、人の警察署に留守番を任された、うん、黒人の警官と白人の女性警官と、はい、あと囚人が二人しかいないという状況の中で周りにストリートギャングがたあのえー、囲まれて、うんえー、ストリートギャングはサイレンサーで、うんえー、その警察署を襲ってくるというする、うん、だけですけどね、うん、でそういうそのワンコンセプトでその90分なりを押し切って作っていくっていうのがやっぱりアメリカのテ予算さん映画の,あの、うん、非常にうまいところだし、うん、面白いところで。で、僕自身、実はそのさっき話に出た、はい、あそのミック・ギャリスの,そのまあ企画プレゼンツのマスターズ・ボコーランの中で「ドリーム・クルーズ」という作品を作っているんですけど、はい、これも水幸寺さんの「ドリーム・クルーズ」という「ですね夢の島クルーズ」という日本のタイトルがついてます、はいて、はい、えー、もう要するに、えー、一つのクルーザーだけの中の話なんですね。うんでえー、だからそういう意味ではその中だけで話をしてしかも登場人物3人しかいないと、うんえー、で、その90分作るっていうのは、まあ、アメリカ映画的で面白いとは思ったんですけどただ、やはりその限定された空間の中で登場人物も3人しかいない中で90分持たせるというのは非常に大変なんですより細かい色いんなアイデアを足していかないといけないんだけど。うんなかなかそれがそう簡単に思いつかないしやろうとするとやっぱり本当に普通に近いものになっちゃうんですね北村監督はやっぱりこの今回のダウンレンジをその、えー、脚本のどなたでしたっけ、はい、という話をしてる時にアイディアが出てきてやってみようとうん、うん、だけどそれ90分も持たないだろうって話になったとだからこそやるんだっていうふうに北村監督おっしゃったという話なんだけど非常にやっぱり北村監督の,その頭の中のその構造が非常にアメリカ映画、うん、うんに関してものすごく精通してるしものすごくそのえまあ憧れもあるだろうし、うん、という部分ですけどまあ今、憧れだけど実際もハリウッドで活躍されてるわけですからねあれなんですけどやっぱりねそこがね日本人の監督の感覚じゃないんですよね絶対日本の監督っていうか日本の脚本家を含めて作家さんプロデューサーも含めてですよ、うん。こんな話話。絶対通らないでこんなのどこが面白いんだって話になっちゃう。うん、だけど、貴様の番組はそれでやっ作ろうって話になって。うん、でしかもそれを結局、その牧太郎っていうプロデューサーに渡して牧、はい、さんが面白いって載った。でやっぱ牧さんもだからそういうその映画の作り方、うん、そういうアメリカ映画があるっていうことに関して精通してるっていう、うんうん、あの本当にね、この監督と脚本家、あ監督とあのプロデューサーのこの日本人2人が日本人の癖して<笑>ものすごくアメリカナイズしたあの発想ができて、えー、そのワールドワイドにそういうものがこう受け入れられるってこともちゃんと熟知してるっていうのねそこはやっぱり頼もしいなとあのぶっちゃけねそういうものに関して一番本当は日本で精通していたのはプロデューサーは一瀬隆弥だったんだけど。ちょっと一っといろいろあってうん、うん、今ちょっと活躍できなくなっちゃってるので,んで、ね、で、こうなってきちゃうと、今ね、ダウンレンジ見てね、これは世界に対抗できる作品を作れるのは、今、プロデューサーは牧田博ないんじゃないかなと思ったし、北村監督もやっぱり当然もう今、ハリウッドで活躍されてて、ね、あのやっぱりね、こういっちゃなんだけど、ルパン・サンも面白かったし、ゴジラ・ファイナル・オーズも面白かったけど、
0: だけど、
2: やっぱり北村君が本当に作りたかった、うんうん、自分がこういうものを作りたいんだっていうことをもうむき出しにして作った、うん、作品っていうのはやっぱり僕はバーサスだと思うし、うんあのー、その次はこのダウンレンジ、うん、だけどやっぱバーサスは、まあ、自主映画ですよけど、うん、面白いんだけど画。だけど今回のダウンレンジはやっぱりその、まあ、牧太郎っていうプロデューサーがいるけどでも基本自主映画じゃないですか。はいはいでだけど、もうこの語り口、うん、この、うん、演出力、うん、ひっくるめて、仕事はプロですよね。プロですねとにかくは90分飽きない、うんうん、あっという間に終わってしまうっていうね<笑>、もうそれにつきますね、うん、でこのワンアイディアだけなのに、うん、やっぱりね、こういうものがちゃんとこう作れる日本の監督がいるというのが、何より心強いし、うん、嬉しい。ね、すごいですね。僕ただから昔、うん、あの、あ、お二人はどちら出身ですか。東京ではない、は僕は大阪です。あ、そうですね。静
1: 岡の浜松ですね。あ、そうなんですか。ね、僕はあの、東京生まれ
2: で、今はまあ埼玉に住んでるんですけど。はい、で、僕、昔あの、映画をとにかく見に行くっていうのは、まあ、銀座に、近かったんで、銀座に行くことが多かったんですけど。うんうん、正直あの、僕、テアトル東京とか、有楽座って、有名な劇場がありますよね。あそこでかかってる映画じゃなくて当時まだ、あのー、映画館じゃなかったんですけど日劇があって、はい、その地下に丸の地東宝っていうのがあったあともう今もなくなっちゃったのニュー東宝シネマワンツーっていうのがありましたそのワンの方じゃなくてそのツーっていうのは地下にあるんですけど、うん、ちょっと小さい劇場ですテアトル東京の地下にテアトル銀座っていう現象がありまして僕そのテアトル東京は有楽座とかあのそういうところにかかってる映画よりもその丸の内東方やニュートンーシネマ2やテアトル銀座でかかってる映画が面白くてしょうがなかったんですよ。でそこでいうところで何をやってたかっていうとまあこの間も北村監督に話したら「いや一番僕はリメイクした映画だっつってたけど「あの悪魔の追跡」っていうた本はい、はいえーンダウォルモューツ州の、ね、映画があるであと「マキウとか、うんあの「本当に、ね、<笑>あ雨でみんなが溶けてしまう」ってあと「妖怪人間」とかね「ね、はいえー、吸血人間スネーク」とか、うんえー「燃える昆虫軍団」とかあとね忘れがたいのは「悪魔のシスター」というね、うんあの、新人監督の作品が手当り銀座で上映されて、えー、見に行ったらちょっとびっくりしたんですね。うん、あの孫と来た主演で、えー、もう最古のオマージュなんだけど、はいうん、あまりにそのなんていうかなショッキングだったんで、ねうん、すげえ監督だと思って次に作った作品が。キャリーっていうか台詞としてそって情報が入ってきて、うん、ブ、はい、ライアンってデパルマかっつってそこで覚えたっていうそのあれがあるんですけど、うん、当時だからやっぱりそのあのー、デパルマとか、はい、あのー、いう人たちがえっとー結局そこらへんのそのいわゆる B 級映画、丸の市東宝とか丸のあのー、テアトル銀座ニュートンシ,シネマツーとかっていうのは、うん、基本その B 級ですよ。はいうん、B 級映画がこういつももこう上映してるんだけど、うん、でもそういうところに例えばジョナサン・デイミの「あの怒りのサンガ」とかが上映されるわけですね。うんうん、でみんなだからその時 BTA が見に行くなんかのことをバカにするわけですけど、うん、みんなゴッドファーザーとか見に行っちゃうわけだからあ<ー><笑>だけど僕はいやいやいやっつって僕はその丸の下の方行っちゃったわけです,わけですよね、うんで。だけどやっぱりねそこからいろんな才能がいっぱい出てくるわけですよ。新人ではないんだけれども、はい、北村監督のお好きになったそのダウンレンジってこれから要するにもう大メジャーになっていく、うんうん、監督の日本じゃないですよその世界に向けての大メジャーになっていく監督のなんかこうがみたいなものがいやもうすでにもうプロなんだけど、うん。<笑>だけど、本気で自分の作りたいものをプロ仕様で作ったっていう意味でなんかね、もう丸の内彫刻で見たあの丸の内彫刻というのティアトリギンダーとかで見たその悪魔のシスターとかサンデミの怒りのサンガとかなんかあれを見た時の高揚感に近いそれこそだから劇突を初めて見た時の高揚感に近いというか。いよいよこれから北村監督
0: の世界制覇が始まるなっていうヒッチャーでさっき共通点っていうので話が途中になっちゃいましたけどやっぱりルドガー・ハウアーがじゃあどういうバックボーンがあってどうかっていうのはあの中では語る必要が特になくでどんどん話は進んでいくっていうところハロウィンもそうですよねマイケル・マイアーズっていうのは。ちょっとなんんで殺してるんだみたいなやつをいちいち説明をする必要もなくただただやっぱり存在してって襲ってくる恐怖っていうところにまずクローズアップしてるっていうことだから今回北村監督とあのあれはプレミアムの前か後ろかちょっと覚えてないんですけど最初ハリウッドのプロデューサーに企画を持っていった時にいやそれは竜いいアイデアだとじゃあ敵のスナイパーは多分任せようとえーそしたらういう図式とか、まあ、人種問題とかっていうやつを盛り込んでくれればお金出すよっていうところに、うん、いやそうじゃないと、うん、うんっていうところで脳を出して、うん、それじゃあ俺たちの考えてるやつは実現化しないんだっ、うん、やっぱり、うん、もう襲ってくるやつのバックボーンがどうとかっていうのではなくて、うん、このシチュエーションこの中、うん、もう本当に先言われた一つの。ワンシチュエーションですよね。うん、のところでの面白さっていうのを問いたいっていうところで、牧さんに電話かけたっていう話をされてたんですけど、確かにあれがもし頭に入ったら結構がっかりしちゃいますね。いやだから、えー、まあ僕、なんか爆本編に入れちゃって
2: 、Twitter、まあ、Facebook の、まあ、もろもろ SNS に書いたんだけど、はいその、つまり、要するに作品っていうのがね、もちろん素晴らしいメッセージを持った作品っていうのも,も、もちろん。うんいいわけだし、はいあのー、それを否定することではないんだけども、うん、だけど一方で<笑>メッセージも何もないんだけど、うん、とにかく俺はこれを作りたいのだというその衝動があってそ,<う>その衝動に忠実に、うん、あの素直に作られた作品っていうのがあるわけですよ。うん、で、あのー、得てきてそれはじあの,の方が、うんあのー、後世にいろんな影響を与えていくっていうことが多くて。うんうんあのーまあ、これもちょっとフェイスブックに書いたんだけど僕、昔だからその激突見たときに非常に面白かった、うん、でその後にまに、あ、世界的に評価されて、うん、そのいろんな批評が出ている中で、えー、当時の要するにアメリカがまあいろんなその国から、まあうん、なんていうかな、まあおゆかか、けられているとうそういう状況がある中で、うんえー、あの激突というのは要するにあの自家用車がアメリカそのものであって、うん、追いかけてくるタンクローリーがアメリカを今追いかけてきているさまざまな国々なのだとでそれを要するにのメタファーなのかということを批評家がなんか言っててっていうのがあってそれを読んだそのスピルバーグが困惑してしまったという記事を僕は読んだんですね。<笑>であの
0: ー、作品って結局ね、勝手になんか、もっと付け足して自分で考えて作っていった<う>面白さもありますから、ね、だかららね
2: だ明確なそのメッセージを持った、例えば、ゴダールの中国女みたいに、延々とそのあの、確か共産主義の話かなんかの話を、うん、延々として、まあ、そういう映画ももちろんあるし、うん、それはそれで面白いんですけれども。あのだけど必ずしもそういう明確なメッセージがあって、うん、<笑>あの明確なその表現をしたい何かがあってってことじゃなくて、うん、とにかく俺はこういうシチュエーションでこういうあれでこういう緊張感のあるものを作りたいんだぜっていうことだけで作る作品っていうのがあっていいはずだと思うすだけど、うん、やっぱり映画ってお金かかっちゃうから、うん、あのなかなかそれはできないつまり絵画だったら、うん、<笑>その自分の絵筆だけでいいから、とりあえずあ皆さんな何だか知らないけどその小鳥が鳴いてるうゃんあの小鳥がピストリで撃たれて砕け散る瞬間描いてみようかみたいなことを思ってばッて描いて、うん、でもそれで成立するわけじゃないですか、うん、だけどそういうことを例えば映画でやろうとするといやそんな残酷なことはどうとかこうとかだとかっててあそういう人もいるし、ね、いろんな部分やっぱお金がかかることなんで。
3: うんうんだからそううい
2: 衝動でやっぱり作品を作るってことは非常に難しいんだけど断念に見ると本当にもうあの北村監督が本当に衝動的にこういう作品を作ってみたかったんだなっていうのがもう如実に分かる監
0: 督の顔がすごく分かるんですよね。そうですねまあ、なので今回の映画に関してはターバンは必要ないっていうことですだったりその人種的な問題これも話をしてたんですけど黒人のキャラクターがここで殺された。言われたけど<ー>いやでもまあみんなもれなく死ぬんですけどっていう<ー><笑>その順番の問題ではみたいな<笑><ー>感じじゃないけどもちろんそういうこと言われても,もうそんなの別に関係ねえよっていう、うんうん、ところですよね。うん
1: 、何万に死ねねば万ですか、ね、
0: <笑>まあでも文句言う人は永遠に言いますからね<笑>そこはもういちいちいもうそれで言い出したら人殺しが言う時点で不謹慎じゃないですか<笑>あんな荒野のところにね。こうずっと人間狙ってるやつがいるっていうこと自体が、そういうシチュエーションが、それを例えばですよまああの書いてるレビューの方いっぱいいました、いろんな方をいろいろ見させてもらったんですけど、これはなんかアメリカの社会を抱える問題をね具現化したらどうだとかって書いてる人いましたけど、僕の中では正直それはあんまピンとこないんですよ、どっちかっていうと、これ、不謹慎かもしれないですけど、僕は面白い、もう、ああいう人殺しが出てきて、もう殺される。どうやったら生き残るみたいなんでやってるそのなんか想像の中で遊ぶのが楽しくて、うん、現実社会とどうのこうのっていうなんかリンクってこの際あんまり気にしない、うん、だから記者室で僕は笑ってたわけですけど、うん、隣の女性はもう不快感あらわな顔をしてるわけですよそれはやっぱり現実とリンクして物事を考えちゃってっていう感じで見ちゃってうわーって言ってまあそれはそれで一つの見方だとは思いますけど、うん、僕はどっちかっていうとなんか本当にああ、なんかこんな残酷な殺され方考えるよなみたいなところの面白さっていうのうわーってなる方なんで、まあ、そういう映画ばっかり見てきたっていうのもあるでしょうけどでもというのはだから映画って必ずしもこうじゃないといけないってことはないし、うん、そうあの
2: ー、当然それはあのー、いろんな人が見るわけだから、うんあのー、私は好きだけどこの人は好きになれないとか、うんうん、なんかそういうね、あのー、あれが出て当たり前なのでで、そんな、いわゆるななんていうかな最大公約層というかうん、うん、そういうことで全部はできないのであのとにかくやっぱりまず作り手がどれだけ素直に作るかで、それを作らせてくれるプロデューサーがいるかどうかっていうところが大事でや,、ねうん、やっぱり悪魔の生贄にえが<咳>今もああやってこう皆さんに語り疲れてあの、うん、ね、非常にこう,う本当に今やもうクラシックになってる、うん、わけなんだけど。でもあれトビー・フーパーが作った時に、うん、あれを最初から絶賛した人って果たしてどれぐらいいただろうかっていうねい、うん、やいなかったんじゃないです,か、ね、ですようん、うん、でもそれぐらいショッキングなわけじゃないですかうん、うん、でやっぱああいうショッキングなことっていうのが、まあ、芸術なんですよね、うん、だから、うん、そのダウンレンジを僕評価するときに、まあ、これがどうしても嫌いな人は当然いるから、うん、じゃあまあいろいろ考えると例えばあのスブニエルのアンダルシアの犬とかっていう作品がやっぱり芸術的に非常に評価が高いわけにあってあの作品がだから評価できるんであればダウンレンジだって評価できるんじゃないんですかっていうまあ僕はまあ言い方し
0: かできなかったんですけどね。祖父母の一族と書かれてましたね。だからあ
2: あいう作品をそのやっぱり芸術性を見いだせるんであればあのダウンレンジに対しても芸術性を見いだせると思うし。
0: ま見に行って欲しいと思うんですよね見に行ってなんかこうどう感じるかが自由なんですけどまず会場までその劇場まで来ていただかないと感想も述べようがないと思うんですよだからまずもったいないのは2週間限定ですレイトショーしかやりませんっていう時点でやっぱりなんかちょっとね寂しい感じはあるんですよね。もっとなんかバンバンン公開されてほしいしい、ね
1: うん、いろんそうなんで
0: すよいっぱいあるんだからなんかそういうのでどんどんやっていろんな人に見てもらっていろんなね、うん、感想出てきてでその中で見に行ってみたいなとかまあ本当にきっかけだと思うんですよ、うん、大阪で、まあ、片田舎に僕暮らしてましたけどやっぱりこうそういう映画がやってくるっていう環境的には東京の次ぐらいにまあ、うん恵まれてた環境だったと思うんですよです、ね、<笑>だからやっぱり見にも行けたしレンタルビデオにしても割と早いうちからできたのでそうすると東京で出るような雑誌に載ってるようなタイトルをこう見ることができたわけですよねで今って、まあ、まあ2週間頑張ればね別に行けるわけですけどでもやっぱり東京からちょっと離れた人たちは物理的に見に行けないもうディスクを待つしかないでディスクで見るとあの映画館でのこう楽しさというか途中でライフル持ったスナイパーが、ササイレンサー外すすんですよね、うんえー、ちょっとガチになって、そしたら急に音がやっぱり、ライフルの音がでかくなるんですよ、うん、そういうのを劇場で聞くと、爽快なわけですよ、バ、うん、ーンっていうのは、サイレンサー外してきたみたいな、うん、<笑>ちょっとサイレンサーつけてると、落ちるから、威力が、あいつ、ガチで来たぞみたいな。感じのシーンがあるんですけど、あれでもやっぱりあのでかい音で映画館で聞くとやっぱ迫力あって面白いんですけどそれをねやっぱりちっちゃい場面でこう打って見ちゃうのがまた見れるんだったら劇場であのねやっぱりだから映画で
2: 恐怖体験をするっ
0: ていうのは、うん、
2: 非常にあの僕は高尚なね、うんあのー、遊びというか、うん、映画っていうのは基本娯楽だからでその映画もうで見てる限りはどんなことが起きても、うん、自分に被害が起きることはないのですね<笑>で僕はなやっぱりこうやってホラー映画ばっかり作ってきたっていうのは、うん、やはりあの人間ってやっぱり恐怖っていうものを普段から磨いておかないと実際の恐怖に出会った時に対応できなくなっちゃうっていうふうに僕は思ってるんですけど、うん、結局だって恐怖心があるからあの崖の縁を歩かないし、はい、火の中に手を入れないわけであって、うん、やっぱりその自分にとってストッパーなんですよ恐怖心っていうのは、うんでその中で最初から怖いからやだやだやだって言って、うん、その避けちゃうと、うん、その教師に磨く、うん、きっかけがないんですよ機会がないんで断念時っていうのは僕が作ってる幽霊が出てきて怖いっていうのと違って実際にこういうことがありえるかもしれないっていう急にそういう状況下に置かれることですねでその時にじゃあどういうふうに対処していくかっていうねダウンレンジがうまくできてるのってもうその今自分たちの目の前にある何かしら手に届くものの中で何とかして生き延びようとするわけじゃないですか。は、えー、ペットボトルに入ってる水とか、はい、あとなんだっけ、あのー、クーラーボックスに入った氷とか、ねはい、ああいうもので何、えー、とか喉のどきをに動そうとか。はいうんあのまあその他そのタイヤを使ってねスモークをたいてみようとか,なんかいろいろな、はい、とにかくそ,のそ,にあそこにあるものでなんとかしていこうっていう、うん、あのことをするんだけれどもああいうところの、うん、描写も非常に丁寧にやってるからそういう意味であの確かに怖いんだけど、うん、怖いし残酷なところもあるんだけどでもそうやってこうサバイバルするっていうことに関しての、うん、その。めげなないい負け精神力っていうねところに関してはやっぱりあそこに登場する人物たちの精神力が乱習わないといけないんじゃないかと思うしだからあの本当ねこれバカにしないでほしいんですよ B 級映画だろって言われたらそれは B 級映画ですよだって予算かかってないですかねこの間の見た「西日本シーズン」で200億ぐらい買ってるんだけど。墨染めたら何分の一だから、だから B.K. がって言ったら B.K. なんですよ。だけどやっぱりそこにあるその描かれてることっていうのはまあ一流ですよ。うんうん、だからそれをやっぱりちゃんとみんな毛嫌いせずにぜひ見てほしいんですよね。
0: いや、うん、もう本当にね二回目見るともう山猫は眠らないみたいな感じで見れます。ああそうですね。<笑>ええー、ワンショットツーキルですよ。もう下手すると、うんあの最初の死んだ人ってやっぱり一回目死者で見た時ってもう印象から薄れていくじゃないですか。うんええ、2回目見るときは、まあ、殺されるのを誰か分かってますよね、そうすると殺され方とかを見るわけですよ、うん、そうするとやっぱりね、一番最初はらビビらせる箇所をね、スナイパーも狙ってくるわけですよ、<ー>ええ、なんかね、後の方だと隠れられるから、そこまでやる余裕はないんでしょうね、<ー>でも最初に殺される人物っていうのは、要するにもうその無防備ですから、と、うん、いうことはスナイパーも好きなところを撃てるわけですよ、うん、ああ、もういいとこを撃ちますよ、やっぱり。<笑><笑>ええー、こう不謹慎ない言い方ですけど<ー>、<笑>やっぱり目は打ってみたいですよね。うん、こう、パコーンとね、頭に穴がポーンと最初のやつは、きれいにい、いかれちゃいますから。うん、で、ズビーってこうなっちゃうっていう。あもう、スナイパーも俺の仕事、今日は。よしって。仕事始めな感じがしますけどな。<笑>ええー。あれな。ええー。韓国的にはあれじゃ
1: ないですか、やっぱり。映画作って、まあ、この状況じゃないですか。ちょっといろはしばしに感じますけど、<笑>そこら辺もやっぱりすごく熱く感じたものの原因の一つなんじゃないですか、ちょっとなかなかああいうものを作れないっていうこと日本にいると
2: 。れ<笑>それはあるかもしれないですね。うん、あとね、やっぱりね、さっき話したように、うん、かつてはだから、その丸の下の方とかっていう、うん、その BK 映画ばっかり上映してる映画館があったわけですよ。うん、だからそこに行けば、まずは外れのない作品が見れる、うん、テレンス・アイのクランスマンとか、暴走ヒッたくり七班とかってイタリア映画とか、ね。ああいう作品が、あのー、必ずこう見れたんですよ、うん、だけど今ってシニコンが当たり前になっちゃって、うん、でもうこういう作品ってもうともするとはねのけられちゃうようなことになってきた、うん、逆にね、うんうん、だから場合によってはそれこそ DVD するとかになっちゃったりするじゃないですかはい、はいまあ、それもまだ幸せの方ですよねそうだからそうするとダウンレンジなんてはちゃんと芸術公開されてるから。うんうんあのやっぱりこういう作品がやっぱり劇場で見れるっていうのは本当に僕にとっては私福の時なんで、うん、<笑>いやい,いいですよ映画の面白みってやっぱり僕絶対そこだと思うんですよそうだと思います、うん、あのーいやもう何度も言いますけどものすごく立派なメッセージを持った<笑>あのどこどこ映画祭で賞を取った立派なあのどこどこ映画祭でもそ,のそのカンヌとかベルリンとかベネチアとか、えー、まあそういうところで賞を取ったとか何んとか出品されたそれも,もちろん立派なんですよ、面白いですよ、素晴らしい、そ否定すきは全くないんだけど、はい、だけどやっぱり、なんかこれどうなのみたいな感じのさっきポスターとかチラシを見たからね<笑>、うん、どうなんだろう、これって見に行ったら。え、これ面白いじゃんっていう、そ,うねうん、その発見があるじゃないですか、うんうん、ありますだから、本当にだから僕、その怒りのサンガなんてその、うん、ピーター・ホンダが出てるから見に行っただけだったんだけど、うん、よく面白いなと思って、うん、演出すげえなと思って、うん、で、名前覚えたら結果的にあシスティのシンマクとかを取るうちのアンになるわけじゃないですか、えー、あ
0: すごいね、その時では予想できないですからねそう,そうそうそうそう、えー
2: まあだからそはさな何度も言うけどもう北村監督はももすでにもう一流なんだけど、うん、あのなんだけどでもなんかこの作品を見るともっといけるだろう、うん、だから正直今までアメリカでお作りになってるけど正直そこまでのヒットにはなってない,いす、うん、だけどもうこれからアメリカでねこの作品がまあちゃんと公開されてちゃんと評価されて時間かかると思うけど、うんうん、でも、あのー、アメリカの一戦でもう大メジャーの。うんあのー作品の取れる
0: 位置に来てるんじゃないかなっていう、うん、僕は一ファンとして、ね。ノーアンリムスはね、おそらくね、ホップやったと思うんですよ。で、今ステップまで来たと思うんです、ねああ。そすね。で、それがこう次、ドン、うん、っていうのをなんか含んでいる感じは。うん、なんかそんな感じがしますよね。なので、ねの、まあ、確かにこれはちょっと多くの人に。知っていただきたいなっていうところはいやだからね僕僕はだから本
2: 当今ねこう馬鹿にするなよって話なんですよだから今これしっかり見とけば後でほら言っただろっていうことになるって僕は思ってまあそんな話だと北村さんのプレッシャーになっちゃうかもしれないでもそういうあれをこうプンプンとにわせるにわせますよねよくできたビデオなのでそうですね
0: またその撮影の裏話とかいろいろこの間トークイベントで聞いたわけですよで途中でまあちょっとネタバレになっちゃうんでまあね、気になる方は、まあ、この辺ちょっと、ひゅっと飛ばしてほしいですけど。途中で狼が出てくるシーンがあるんですよね。うん、で、狼は、これはすごい演出だと思いましたっていう話をしたら、もともと狼を呼ぶ予定はなかったと。もともと鹿で、鹿が出てくるシーンにしようって言ってたら。うんうん、動物のそのレンタル代が、鹿がめちゃめちゃ高かったと。<ー><笑>で鹿で、いくらって言ってましたけどね、三百万ぐらい。
1: カ鹿一
0: 頭出てきたらカメラを止めるのが<笑>できちゃうよ。とか,かいね。とい,いじゃないですか。で、それはちょっと鹿は無理やよって言ったら、まあ、オオカミやったら50万でもですオオカミやったら50万、ねあじゃあ、じゃあオオカミしようって言って、急遽狼オオカミったんですけど、
1: このオオカミの方は
0: いいんですよね、うんいい、いい演技したんですよ、オオカミが
1: 。や
0: 迷い、迷っなんですよね。ねまあ、確かに鹿でも良かったんですけど。うん、まあ、そのスナイパーで鹿がいるっていうのも、まあ、絵にはなるじゃない。っていうのも、まあ、絵的には面白いんですけど。やっぱり、こう、ハンターとしたら、横に猟犬じゃないですけど。うん、そういったイメージにもちょっと変わってくるんですよね。うん、うん、ダウンレンジがよりなんかソリッドな感じが、でも、あのパート、ものすごく静かなパートで。
2: いや、だからそこは、ねうん、僕、この間イベントの時話したのかな、うんあのー、正直、VS って面白かったけどそのテンションがずっと高いテンションのままでずっと続いちゃうからももうう途中でちょっと飽きちゃうんですよ。うん、だけどダウンレンジはあのテンションをガーンと上げておいてああいうシーンをこう挟み込んできたりしてちゃんとこう観客にこう、うん。緩急取りエモーションを、ねうん、え左右するっていうさせて飽きさせないようにするう、うん、
0: そういうことをちゃんと計算して作ってるっていうところがやっぱりプロだなっていうあの狼、うん、まあ狼というかまあそこの緩急ついたあと最後がもう本当にノンストップになっちゃうんでその手前からもしどんどこどんどこやっちゃうと、まあ、見るこっちが疲れちゃうっていうのは確かにありますよね。うんうんうんあのシーンはちょっとくすっと笑えるシーンでもあるし、まあ,まあ,まああ,あ、なるほど、なるほど、うんってなったら、そこからどこどこどこどこどこどこ、来ますからね、警官たちもやってくる、ねいろんなまあこういうシチュエーションがどんどんどんどん進んでいく、でも、こっちの思わなかった方に、思わなかった方にね、まあ当たり前ですけど、望む方には全く行ってくれないというね、え。ー
1: 日本だけで考えたら、うん、お客さんより作ってるのに見に行った方がいいんじゃないですかこれ
0: だって。ああ、クリエーターの方はいっぱい見た方がいいですよ。あ、そうですよね。うんうん、だ、まあ、あの T シャツ作るにあたって、やっぱり一発目にまあ今回 T シャツの題材にさせてもらった、まああのちょっとね顔を隠してる感じで巻いてるシーンがあるんですけど、うん、そのショットっていうのが T シャツ映えするとものすごくかっこいいシーン。<笑>でしたとだからそこを使わせてほしいでは北村監督これは僕ネタバレになっちゃうと思うからどうなんですかみたいなことでちょっと聞かせてもらったそしたら「いやいや全然関係ない俺も確かにあのシーンはかっこいいと思うからそれはもう T シャツにしてくれ」うん、っていうので1編目はもう本当にすぐにささっと決まってしまいましたんで、うん、なんかやっぱりこうそこを別に出し惜しみとかってするんじゃなくてやっぱり北山君のもう一番かっこいいと思うシーンをやればいいじゃないっていう感じなんですよね。だからって別になんかまあ今だとやっぱりネタバレ気にしてとかって多かったりなんかそういうことツイッターでつぶやいてほしくなかったんです、うん、的なね僕らネットラジオでも聞いたらお家まで言われてがっかりしましたとかって<笑>言われたりもするわけですけどでもうんでもそれを知ってたとして見たとしても。まだそれにあまりあああるるインパクトがあるあのビジュアルが一つ載ってたとしても例えば今オオカミって言っちゃいましたけどオオカミ知らずに見た方がもちろん面白いとは思いますけどオオカミって知ってたとしても面白い、うんうん、っていうののやっぱり自信なんでしょうね別にそれをビジュアルにしても構わないよという、うん、だから今回ダウンレンジの,あのインスタグラムとかを見てるとオオカミとねじゃれ合う北村監督とか場所はシゃバシがってるわけですよどうってて、ことなくてどういうふうに出てくるのかじゃあどう使ってるのかっていうのをまあ見てくれよっていうことなんでしょ
2: うねでも、うん、今その作り手が見た方がいいんじゃないかって話でふと思ったんだけどこれ多分日本でこの企画をで90分作りたいっていう話を脚本家とかに相談した場合に多分脚本家がいやこのシチュエーションだけで持たないから、うん、一人一人の過去のドラマとかを描きましょうみたいな<ー>回想を入れましょうみたいなありそうですね、うん。なっちゃうと思うんです。でプロデューサーもそうやってなんかこういう提案をしだしてちゃうっていうことがあると思うんですよね。うん、でもそういうことを全くしないじゃないですか、まあ、全くしないです、ね。だからそういうことをやっちゃダメなんだっていう。こししままとを、うん、そういうね本当にねあの
0: ある意味だから教科書にしていい作品だと思いますけどね
3: 。
0: だんだんね血がゆっくりゆっくり流れてきてこうわーって隠れててああなんとか隠れたなと思ったら血がだんだんこっちに流れてくるわけですよ、うん、向こうの下にもでわってたああ近くにしたいみたんやみたいなね<笑>そうなるかもしれないみたいなうっ,ってこうなるシーンですよねの一つにしてもそうだし一人の女の子がもう体がねもう何か動かなくなっちゃう感じが途中でやってくるんですよ。もうもうあまりにも無防備な状態になったのにもう逃げることすらできないとか本当に細かい話ですけどあなるかもしれないな。こう確かに流れてきた血が点とこ来ててなんか水っぽいもの当たるなって最初本当にあれですよなんか水当たってんちゃうかなぐらいの感じでいるのがパッて見たらあっちだやっぱり下の近くにあるんだと思ってうわーってなるとかまあ非常に細かいところですけど2回3回見てるとなんか違うところの演出的なのも気がつきますしさっきのヒッチャーとの共通点その2なんですけど時間がどんどん進んでいくとみんなの顔が変わってきますよね。ええ、ヒッチャーの場合、主人公の子って最初、もっさい感じで車に乗っている、うん、それが、うん、殺人鬼と会うことによって、どんどんどんどん表情が、まあ、かっこよくなっていくし、服も途中から上に革ジャンを着込み、ええ、中にあったシャツをね、なんかちょっと暑いからなのか、胸は裸だし、<笑>最後のシーン見てると、本当にかっこいいやつになってるんですよね、うん、立ち居振る舞いが。でダウンレンジの場合も、まあ、シーンをどうやって順取りにしてるわけはないと思うんでいろいろごっちゃにして撮っていってると思うんですけど時間軸をやっぱりちゃんと役者が分かっているっていうか、まあ、もちろん演出ちゃんとしてるからなんでしょうけどそのだんだんだんやっぱり顔つきがこう変わってくる瞬間、うん、その登場人物の一人の、まあ、トッドって登場人物がいるんですけどそれが、まあ、まあ打たれてどんどんどんどん焦燥していくんですけど。しゅそういう様がねちゃんと描かれていてでも自分のやっぱりその恋人が死んでるわけですけど、うん、恋人が殺されたっていうことに対して憤りからこう消えていくっていうところに向かっていく、うん、シーンっていうのの顔つきがどんどん変わっていくのが2回目見るとわわやっぱかっこいいななんか他人
1: に日本映画がそれができてないから
0: と思う<笑>それは思う
1: なんか余計は普通にやらなき
0: ゃダメだよね立つことを忘れるぐらい、やっぱり入れ,れるんですシュシュ
1: っと汚しして叫ぶともう正常でしょ、う日本映
0: 画の場合はなんかその…<笑>いやでもそれはちょっと日本映画の場合はとは言いたくないんですけど海外の映画でも最近そういうの多いじゃないですかまあね割と、なんかこれは<笑>ななんのみたいな<笑>ちょっとやっぱりこう,こうやれば疲れたふうに見せてるみたいなやっぱり海外うも
1: 向こうはだけどそうはいってもやっぱりうまいですよねメイクね
0: ワンダーウーマンこの間見たけど全然汚れてなかったんですよあれはだってワンダーですからシュッて感じですあれはいつも綺麗な人ですあ本当ですか、うん、シュッといやあんだけのあんだけやったのにシャー,ーって、ね、なんだったら髪ももうだ,だって人じゃないんですからそうですか。すワンダーウーマンだからいつも綺麗じゃない初め<笑>は別にそこで何もホントりもう<笑>僕,僕すごいなワンダーウーマンと思って<笑>あんなに,<笑>あ,んなにあんなにこうビブを保たせるのみたいな話ずれるけど、ええ、
2: ワンダーウーマンは僕すっごい感心したんですよ、ねええ、やっぱりねあのおっしゃる通りで、ええ一切汚れないいじゃななですかんだけどちゃんと見てる間はそういうこと全く気にせずにこう見てて感情移入できたいいや僕はもうそっちが気になってきてあだからやっぱりスーパーヒーローものはこうじゃないといけないなと思ってああなるほどなるほどなんだけどあのやっぱりパティ・ジンギンスの演出がしっかりしてるんで、うん、全然その他の申し訳ないけどあの…ヒーローものに比べとっぱり格段に上だなと思ったんですよ、うん、で僕もう10年以上前なんですけどテレビで「あの雪女」を作ったんですね、はい、でその時松行靖子さんが「雪女」を描っれたんだけど、はい、実は僕そういうそのヒーローものっていうのを作るの初めてだったんで「ええ、いや雪女」がヒーローものなのかとかなんだけど、まあ、まあ実は僕ちょっと実際の話からだいぶ変えちゃって「はい、雪女」がまあ悪感をやっつける話にしちゃったんですけど。うん最後、雪女にこう、まあ、お雪がね、うん、こうチェンジするんだけど、はい、そのいきなりチェンジするのおかしいだろうって思った、最初。<笑>で、その京都行って撮ってたんだけど、うん、でやっぱ、なんか一段階、なんか衣装がちょっと、ね、えー、なんか、いき着てたわけじゃないんだけど、ね、うん、なんかこう、あってこう段取り踏んでなんてやってたその京都のスタッフの人も。かそれ本気ですかみたいな話それでで、ちょっとおかしいじゃんこれとかって<笑>、うん、いやそれはいいんじゃないんですかこの雪女である意味そのまああのスーパーマンみたいなもんなんだからいきなりこう切り替わっちゃっていいんじゃないんですかって,あ<ー>って言ってくれて、うん、いやでもあって僕しばらく悩んで,<笑>でそれで、その時相手役は萩原正さんだったんだけど萩原正さんの目の前で松井さんそこでやっぱり萩原さんも最初こうじゃあ次雪女のなんでちょっと衣装がいになりますからっつって、うん、で萩原さんちょっと待ってくださいってこ現場で待ったっ、はい、でそしたらもういきなりそのさっきは普通の衣装普通に持ってる要するにあの庶民の着物を着てたのが、ええ、いきなりその雪女に衣装に切り替わって、うん、松井さんがこう来た瞬間萩原さんを着てて。変わっちゃうんだっていうわけでやっぱりそう思うんだなと思ったんで僕もそう思ってたしですよねってたらでも周りのスタッフはいやいいんですこれって言ってそうかっつっていざ撮り終えてどうも僕引っかかって
0: たんだけどもうでもこ
2: れでいいんだと思って撮り終えてそれでいざ編集で全部繋げてみてみたらあ全然 OK だったっ
0: て言の。
2: そそれはでも嬉しい
0: 誤算でもしすよねそう
2: だからやっぱりああいう提案のヒーローものとかっていうのは、うん、あのリアルに考えちゃいけないんだなっていうだから、あのー、やっぱりなんていうのかなそれこそ昔のな兵器なんか見てると。みんながバンバン撃ってきてるのに乗務、うん、員だけは真ん中に出ててバンバン撃って耳をつけちゃって自分には弾も一発当たらないみたいな本、ね、当<笑>当たんないですからね、うん、で、それはもうコンバットなんかはもう本当いい例だけど、えーうん、ドイツ兵はどんどんどんどん破の中からってきてバリバリ殺されちゃうのにサン
0: ダス軍曹だけは全然<笑>殺され当たらないっていう状態になって<笑>コマンドも全然当たんないですねな、うんで当たんないですかね、うん、えー、ですね,<笑><笑>ね<笑>それでいいんですよやっぱりうん、うん、娯楽映画ってそうい、ね、うことでいって
2: そこリアルに
0: やっちゃうともう面白くないんですよ確かにうん、うん、確かにそうかもしれないですあのこの間、まあ、ノイジーズでゲストに出ていただいた元スタジオジブリの,あの制作デスクをやられた木原さんミミ袋でも有名な方ですね<え>とジブリ時代の話ちょっといろいろ聞かしてもらったんですけど「<え>あの隣のトトロでおかしい部分ってなかったですか?」って言って出来上がった時に宮崎さんに木原さんが聞かれたらしいですで聞かれたときにいや冷静に言わせてもらっていいですかとおかしい部分はありますよと、うん、あのいきなりネコバスがねぐるぐるぐるぐるっとメインのところにバーッといっちゃってもうトトロ関係ないじゃないですかと最終的にトトロの活躍じゃなくてネコバスの活躍になってしまうあれがどうもやっぱり話のバランスとしておかしく自分は個人的には見えましたということを言ってそしたらそうですかって言って宮崎遥香とか奥の方にスーッと消えていっちゃった。で、木原さんとしてはもっとなんか話ってこう絶論じゃないけど<笑>ねそれはこうなんですこうなんですみたいなことを言われたかったみたい
3: ですね、うん、ど
0: っちかっていうとやっぱり尊敬もあったから絶戦で負けてみたいっていう感覚にいつも陥るらしいです、うん、ところがその時はそうでしたかって言って宮崎駿監督が奥に消えちゃったと。うんうんであれ巻いたんだとちょっと反応が違うぞと思ったら、うん、そしたら10分ぐらいしたらスーッと出てきてこれどうですかつってパッて6枚の絵コンテを見せてくれた,れたんですそれを見たら全部それが伏線が回収されるようなものがバーッとなってるわけですで公開まで、まあ、これがうわっと吸っていったらみたいな制作デスクとしての頭がパッと動き出して間に合うと何とかスタッフ集めれば、うん、これを入れればトトロ完璧な作品にもう一度あの人を抑えてあの人を抑えてってガーッと気原さんが。やりましょうこれこれやったら完璧なトトロになりますよ」って言った時に宮崎監督が「いやもういいんだ」「トトロは不思議なままでいいんだ」って「うんこんなことをする必要はないもうトトロは終わったんだ」って言われて「あ」っていうふうになったっていう話を、まあ、してたんですけども、うん、まあ確かにその完成したからっていいっていうものでもないので、うん、そのねやっぱり絶戦を絵で見せられたっていうところで。まあ、もうグーの音も出なかったっていう話なんですけど<笑>ああいうだから未完成だけど面白いそのまあこういう演出ってどうなんだろうああなんだろうってみんなでやっぱり想像の範疇で語る部分と実際作品として出てくる部分っていうのはまた別のものの楽しみがあるっていうのをねなんかその話聞いてても思いましたねそれは確かに面白いけどもでもやっちゃうとトトロは人間臭くなっちゃうしなんか説明がましくなるし。<笑>うん、ある人が見たら面白くないトトロのその不思議さっていうのが消えてしまう可能性のあるものですからねそういうバランスというのあ監督っていうのは多分普段から考えられてて最終的にはまあ決定するわけですから、うんうん、もういいっていう判断なんでしょうねそこは別に考えてないわけじゃなかったこういうこのエコンって生かせばそれはそうなるんだけどもっていうところですよね。
2: うん、結局ねよくできた作品っていうのは落ち度があってもというのは気にならないんですよ。うん、それはいえますよね。あのーまあ、もういろんな作品のああいうところこういうところって言い出すときりがないんですけど、うん、本当そういうところいっぱいあって、あのー、だけどまずね本当10回20回見て初めて気が付くってやつでそれまではもうその映画の世界観に酔ってるから、うんあのー、そこがあわともいくもんなっちゃうんですよね。それがやっっぱりよくでできた作品であって、うんうんだからそこを、ね、いじると結果的にね、あのー、またそれはそれで別のところの不満が出てくるので、うん、だからもう完成したら完成したでもうそこでもう OK として行くしかなくてさっきちょっと冒頭で僕「ドリームクルーズ」っていう作品に関してもちょっと裏話いろいろとぶつぶつ言っちゃったんだけど僕は尊敬するジョン・カーペンターって監督がいるんだけど、うんはい、あの人は基本的に。あのいやもう完成した作品はすべてだから、うんうん、もうそれに関してはどうこう言ってもしょうがないみたいなことをまあ言うわけですよね昔、うん
1: うん、んか聞かせて
0: あげ<笑>したい、まあ、あの人足したいんですよ僕が子供に見たスターウォーズと今見るねスターウォーズは全く別のものですからね不思議ですよねであの映像をどうやったらじゃあ保管できるのと思ったらそれはそれで DVD でまた出してきますからね、うんええ、買わざるを得ないみたいなね、当時版もまあ、もちろんで
2: もカーペンターも言ってんのよ、結構あのう和静さんなんかとのインタビューとかそれと結構、あ
0: のぶつぶつ言ってんだけどそういうと
1: ころも含めてみんな好きですからねそうそうそうそ
0: うカーペンターと小杉さん、何好きですか
1: カーペンターと、物体 X ああ、いい世界だあとは、マウスオブマットにする
0: 渋いとこ。<笑>渋いとこ来ましたね
1: 。まあ、アクションとして結構好きかな。ああ、暴走バー,ーマンスね
0: 。<ー>うん、ああ。やっぱりハロウィンとかにあるのかな、まあ、ベタですけどね。うん。音楽がまたいいですからね、カーペンターって
2: 。いや、カーペンターは。うね、
0: うん、あの。いや、もう、ちょっと、僕はもう言葉がないな、カーペンター<笑>、う
2: ん。もう、いや、もう、本当に完璧ですよ。
3: <笑>
2: もう、ある意あら、あら、あらゆる,る,る,る面において。いや、もうそれは B 級監督って言ってバカにする人いっぱいいるけど知るかって話ですよ、ね、<笑>僕にとっては僕はもう勝手にしようって思うんだ
0: よ逆にでもバカにするっていうのはあるんですかバカにしよう,う
1: バカにするとかいうふうに相手にしてる人がもう世代外ないでしょう、ねうん、もうないんでしょう、ねうん、申し訳ないけど、はいね、ええ今やね若い子の一部がやっぱり映画好きだから見てて、うん、逆に面白いっていう人はいるそうそうその
0: 人の方がもう増えちゃってるんじゃないですか
1: 安くて見れないっていう人自体もう,もうい
0: ないんじゃないですかもうそういう人たちが逆に映画ファンからこう消えていっちゃったんじゃないですかなんかねもう今となってはねなんかもう全然あ、うん
1: 、監視するのは本当ニューヨーク1997が、うん、正直言ってお金かかってるので安いのにちゃんとあのなんか SF チックな、うん、<笑>なんか世紀末は近未来 SF もなってるとか時間が経っ
0: てもらったことすごいなと思うんすけどねすごいですねもう正直言ってボボロボロじゃないで
1: ただねハイビルの集まりとかでやってるだけなんですけど
2: いや、うん、僕だから前から言ってるんだけどあの映画がなかったら絶対ターミネーターないはずなんですそうですねもちろんジェームス・キャメロンニューク197の特つチームに入ってるんだけど、うん、でもやっぱりあの低予算でああいうデッドテックな、うん、あの世界観を作ることができるっていいうことをカーーペンターが示したわけじゃないですか
1: です、ね、だか
2: らあれがなければターミネーターのあのデッドテックな感じっていうのが僕できなかったと思うんですよね
1: 。マットマックスもニューヨーク1球っていのも、うん、あっこうやってればできるんだと思って誰もなしえてないですからねああそうですだからマットマックスもそうなんだけど<笑>
2: 本当にだからあんな普通だったら絶対お金かかりそうなうん、うん、要するにブレードランナーとかってやっぱりお,お金かかってたからやっぱあれだけのものはできてるんだけど。はいはいでも、ブレードランナーみたいなことがお金額ずできますよって、そのニューヨーク一9九。うん、あの、マッ
0: トマックさん、示したわけじゃないですか。マットマックさんって本当もう、なんかみんなの頑張りですよね。そう、試したことやって、なんか確かになんか、SF チック。でエス SF チックですよ。いマットライダーとかそういうのは面白いんですけど。やりっそこから、さらに。いっぱいあるんですよ。ありますね。え。そうですね。カーミネーターもそう、カーミネーターにはみんなでやっぱりなれないんですよね。な
1: れないです。なれない
0: ですね。ななすねまあ今の子たち
1: があれを見て面白いかっていうのはまた、うん、別問題でありますけど。あ
0: 、まあもうそれは<ー>それは当時見た僕らはもうそういう気持ちにはなれないですから、あの衝撃しか残ってないんで、今の子がどう見るか、もうそれはわかんないですよ。うん、まあだけどやっぱり今
2: 見てもよくできてますよ
0: 。あ、そうだから、うん、そうそういうふうにはなっちゃうと思うんです。うんその。純粋
1: に面白いとから
0: そういうふうにはならないんじゃないかなと違う映像をいっぱい見ちゃってるとね<ー>そ,のその後の映像をいっぱい見ちゃってる、まあ、俺
1: だったらもっとこうした方がいいんじゃないかとかそういうことになってくるんじゃないですか<ー>感想がうん、うん、よくできてるけれどもみたいな、うんうん、
0: いやあとまあぶ
1: っち
2: ゃけ今その当時は要するに 35mm で撮影して、うん、あのでかい機材を撮ってるわけだけど今だったら結局デジカメで全部撮れちゃうから、うんはい、正直同じ予算があったらもっといろんなことができちゃう,うん、うん、そうですよだから、うん、まあそういうことをいろいろ比較しちゃうと、あのーまあ、物足りないということになってきちゃうのかもしれないけど、うん、まあそれにしてもやっぱりよくできてますよね。できてますね。あ
0: タミエタ本当見たとき寝れなかったですからねあんな怖いやつなかなかねまあ本当子供でしたから。うんうん、怖かった
1: 完全に俺は追う側の目になってましたねやれ
0: やれやれくなってましたサス
1: ペリア2だってもそうです大体俺、殺す側の目線になりますよね、<ー>特に大アルレジェント、どっちかというと怖いっていうよりは、やっちまえっていうか、<笑>そっちの目線が強いような気がしたけど。いや多ん
0: ね<笑>いや、どっかの年まで僕の目線の時、もあったはずなんですよ、<笑>多分ね、どっかで逆転するんです、<笑>だから今、ダウンレンジは僕は若者たちの気持ちにはなれなくて、もう,もうスナイパーがやっぱりいかにこう職人として築き上げてきたのかみたいなね、カチャっとやる。どこ何歳ぐらいであわっちゃうんですかね悪夢ぐらいで変わったのかな目線が面白くてでもそうかフレディも最
1: 初は怖かったうん。でもなんか今やあれでしょなんかフレディの気持ちがよくわかるでしょ<笑>、ね、楽しそ
0: うですからねフレディ楽しそうですね、うん、確かにねだんだん
1: と殺し方も起こなかエンターテイナーになりますからねそうそうそう
0: <笑>なんかね喜ばせることに最悪を得てますよね想像力がどんどんどんどんん回ってきちゃってね、うん、面白いまあまあちょっと締めにかかりたいんですけど、<笑>ああ<笑>すみません、なんかちょっとだましみたいになってきちゃったんで、あれなんですけど、ダウンレンジ、僕らのこうラジオを聞いて、見に来ますみたいなのはね、もちろん嬉しいんですけど、その方からまた発信して、発信してっていうのしか、今だともうやりようがないというか、見た人の感想、見た人の感じ方。でまあそれがだんだんだんだんカメラを止めるなんてほんとそうだったとは思うんですよね一つのところで誰かが言ったちょっとずつ広がっていった感も広がっていってどっかから拡大上映されていった、まあ、もちろん作り手側の方たちやプロデューサーや、ね、拡大上映に関してはまあスミッケースが入ったりとかいろいろあったんでしょうけど、まあ、ダウンレンジとかの場合は今のところねジェンコさん一社でまああの公開をこうやってるわけですけどもここからね足がかりになるにはなんかね、そういうのがもっともっともうみんなの見た人たちのが今はいるんじゃないかなって思うんですけども、うん、鶴田監督は今,今あれだけぐわっとこうどんどんつぶやいてますから<笑>つぶやくだけじゃなく日記にもなり<笑> SNS でも全部<笑>もう全押しじゃないですか、うんえー、だからねなんか鶴田監督がここまで押してるダウンレンジっていうのを僕らが逆にこう。さらにっかてて広げいいいきたいなみたみなところはあるんですよ、ねえー、で、まあちょ今日実は、ね、もう一つ提案させてもらってた「本コア」がいよいよ20周年目前っていうのもありますんで<ー>フジテレビ版の方ですけどだからそっちにもねまた,また別の回でもし機会があればちょっといろいろお話を伺いたいなみたいなところもあったんですけど、まあ、今日もダウンレンジでねしてしまうよと、<笑>ええ、もう、もう、うん、もうメールの段階で、いや、今ダウンレンジでしまって、なんで。<笑>もう鶴田監督自体がも、うん、もうダウンレンジでやつが、うん、もうすごいですから。本当のなんか、あれですね、なんかも
2: う、昔の原体験を呼びをくさますもの。そうそうそうそう、そう、<笑>らそうなんですよね。<笑>あの、僕、本当に申し訳ないんですけど、ええ、その、もう、ほん。本当に僕だから昔、丸の内東宝で悪魔の追跡とかを見て興奮した時のあの時の気持ちになっちゃってるから,だからもうあの純粋にあの映画オタクだった自分の今気持ちが蘇っちゃうんですよダウンレンジの話でもそうするとすごくオタクな話になっちゃうのねでもこういうラジオもあっていい
0: とは思
2: うんですど。正直、まあ、僕、今まだまだ書いてないんだけど、はい、正直、ダウンレンジについてもう一つ言いたいことがあって、それは何かというと、ピーター・ボクダノビッチの殺人者ライフルを持っていると、日本未公開の影があるんですね、はいはい、であれがあのやはり当時その、ロジャー・コーマンのね、あのプロデュースのもとで、ボクダノビッチが作って、うんえー、確か撮影日数は10日間だったかな。そんんなに短いですか、うん確かな本当は7日間で取れつたんだけど5日間か,かっちゃった,ってった、はい。あなるほど。それは結果的にさらに伸びたということなん。そうそう。うん、だからまあイズミさんもまあそんなもんで撮ってる映画なんだけど、うん、だけどこれがすごい映画で、でこれはやっぱりだから要するに主人公まあ主人公はボリスカールフというねその、はい、もう往年のあの会計家の大スターだけど、うん、えなんだけれどもそのもう一人主人公がいてそれは要するにベトナム帰りの青年なんですよね。うんでその彼がある日突然、非常に幸せな平和な家族なのにその家族全員をみんなぶち殺したわけですよ。うん、そ,れでそのまんまの勢いでライフル担いで、うん、あ国道沿いの,そのガスタンカーなんかの上に登って、うん、その向こうから走ってくる車をバリバリバリ,バリぶっ殺,、うん
0: 、殺した、うんですよ
2: 。で、そこで、ね、要するにあの警察とか来てももう彼は逃げちゃった今度で。今度はドライブインシアターに行って、うん、それでそのドライブインシアターに集まってきた若者をそのスクリーンの裏側からみんな狙い撃ちして殺すわけですよ、うんえー、っていうそういう展開の話なんです、まあそこにボリス・カールがうまい形で絡んでくるんですけど<ー>で当時そ,のそ,のそいつがなんでそんな人,人殺しをしたかっていうことは全く理由が描かれてないんですね。うんうん、でただだベトナム帰りだっっててていうことだけは確か,描かれててでちょうどベトナム戦争がその敗戦したか直後ぐらいだったかなあのなんですけどあのやっぱりねみんなそのアメリカの中にこうこうベトナム戦争を通してこう国全体が病んでしまったっていうことをやっぱりあそこには彼がでそういうことを始めたか人殺しを始めたかってことは描かれてないんだけども、うん、やっぱあの映画を見てみんなそれを感じるわけですよね。うん、それで評価が申し訳高かった。うんうん、だからダウンレンジが今やっぱりそのあのスナイパーがなんで人殺しをしているかっていうことに関しては全く描いてないっていうことは、うん、あのボブダヌビッチの殺人者ライフルを持ってると同じで、うん、やっぱりもう描かないからこそメッセージがはっきりしてくる。あ<ー>うんだそこその観客が、うんえー、受け取るものが幅が広がる、うん、でやっぱりターバー巻いちゃったとダメなんですよ、うん、もうそこで終わっちゃうから、うん、やっぱりそれ巻いてない何だか分かんないとにかくスナイパーがバリバリ打ってくるっていうだけで,で作るからこそいろんなメッセージを受け取れるわけですよね、うん、でそこをやっぱりだから北村監督はきっと分かってたと思うしそこの部分はやっぱり絶対曲げちゃいけなかったっていう部分でねだからそういう意味では本当に僕なのにビッチの,あの写真者をライフルを持っている以来の、うんスナイパーを描いたた優れた作品ですよだからあの僕今までスナイパーで面白いと思った映画ってやっぱ殺人者ライブルを持ってるとか、はい、あとあのスウェーデンの,あのえーボー・ウィズルベルリーのーーケージ・マルティン・ペックあ<ー>うんれとあとまあその先ですかの山の子は眠らない、はい、まあ,あとまあスターリング・ラードもまあスナイパーで面白かったですけどねでまあ、いずれにしてもスナイパー映画って優秀な作品が結構あるんだけどダウンレンジャーはその中でも本当ベスト1、2に入る立派な作品です
0: よねこれがもう何よりのおすすめの言葉だと思います、ね。<笑>ええこれだけ映画見てた鶴田監督がベストであげるっていうのはいやそれだけですごくないですか<笑>スナイパー映画にい,てがない,いやいやもう,かうか片っ端からスナイパー映画を見てきた鶴田監督がっていう<笑>そ,んそんなことはないですか<笑>いやでも日本未公開のものですら比較対象に入れてるわけですから、うん、ええー、現在それってでも日本では発売されてます。DVD が発売され、もしかしたら廃盤になってる、もう廃盤になってるかもしれない。あ、そうまた僕ゲオルギー撮影に来ない。といや、あ、れだけどね本当に
2: 撮影しライフル持ってる本当すごいのはあの何しろボリスカウルフをロジャーコーマンがあの契約で抑えててで確か二本ぐらい取ったんですよ。そしたらなんかボリスカウルフのその契約で。えー、ではあと3日か4日、うん、撮影できると、うん、でもったいないからボリス・カールフ主演で何かお前作ってくれって、うん、当時映画評論家だったボクダノビッチにロジャー・コーマンが提ました、はいはい、でその時にいや3日か4日でその作るって言ってもなんか困ったなと思って、うん、そしたら,そしたらそのロジャー・コーマンが当時「古城の亡霊」っていう作品をまあ作った直後で、はい、これは要するに実はホップラーが。はいうん有名なね、フランスのとこっから関わってる作品なんだけど、のちらのボーのフッテージを例えば使って、で、ボリス・カールフが主演だからね、で、あと実際にボリス・カールフォお前の作品のためには3日間撮影させてやると、あと残り1週間ぐらいで別の役者でくっつけて話作っちゃえば、1本作れるだろうっていう話で
0: 。らあ荒っぽいけど、えらいこと考えましたね。
2: 僕リッチは映画評論家当時やってたけど、はい、映画作りたかったから、うん、もうその話分かりました乗っかってそ、うん、れで確かそれこそ2週間ぐらいかなんかで脚本書いたんだよね、うん、でそれをなんか出したらロジャーコーンもあこれ面白いと、うん、じゃあもう少しお前撮影ミス増やしてやるよって話になったっていう話なんですけどまあそういう話聞いてたからねだからあのー、ドリームクルーズの話聞いたときに、うん 2>, 2ヶ月しかないけど、クランクインまで2ヶ月しかないけど、<笑>冒頭に話がつながって言われたら、<笑>まあ、やらないわけにいかないか。<笑>えー、それ
0: はロジャー・コーマンにそのニスで言われて、あれだけの名作が作れるんだったら
1: という。<笑>問題はプロデューサーが理解がなかったです、ね<笑>で。さっきの話だと、明らかにロジャー・コーマンは、あれですよ、同僚ですよね。そうですね。まあまあ、制限も加えるけど、うん、面白かったら、これでできるんだったら、じゃあやっていいよっていうことを。うんね、監督が、いや、この検索では、うん、いや、だめだ、これでやるかってるとてなければ<笑>そうか、決め打ちが来ちゃったから。も,っともしかしたら2か月も結構有効に使えたかもしれませんね、別のね、その、ね、どこか使いたかった検索を使えばいや、だ
2: から本当にね、あの困るんですよ、逆に言うと、ダウンレンジみたいなのが作られちゃうと。これだけのものが作れたんだから、うん、例えばこういう必要性でお前作れるだろうみたいな話になっちゃうわけよまあ,まあまあ
0: そうですよね、えーえー、世の中亀止めでそうなってますからそうなのよだから変にやっぱり300万300万っていうのはやめた方がいいと思うしか、ねねね、と同じで,なんで、ね、いやるしそうなんですけどしかいと借りるんですい
2: やつ僕実際そういう話は僕は直接来てないけど<笑>、はい、僕の知り合いがやっぱり亀止めヒットして300万で作ってるって言われたっ,つって<笑>ショック受けてて
0: まあなんかそれ良くないよねいそういうところをクローズアップするのはよくないですあれだって実際300万以取れないですもんあんなの無理です無理です、うん、あんなのは
1: どうしても譲れない実費だけでしょあれは
0: と思いますよ、うん、だってもうほとんどのギャラでやってて、うん、機材もおそらくねその映画学校であるものをそのまま。使っていいよとかそういうところがあっても、それが300万ですからね、機材のレンタル費、無理で300万って言われたら、無理ですよ、無理、無理、そんなの。まあだか
2: らね、本当ね、そういう意味ではね、奇跡的な作品っていうのがあって、でもそれを指針されちゃうことがあるんで、本当につらいんですよね。思い出したは、リトルショップ・ホラーズって、ロジャー・コーマン、あれ、最初、ロジャー・コーマンのオリジナルのやつですよね、作ったときは、確か3日で撮ってるんですよね。3日で撮ったのに、ものすごい面白い作品ができちゃって、で、結果的にそれをブロードウェイのミュージカルにし、うん、で、それがまたスティーブ・マーチン主演の映画になり、大ヒットしてっていうことになるわけじゃないですか、うん。であれが3日で撮れるんだから、お前も撮れるだろうっ
0: て話になっちゃうからね。<笑>で、こはね、全然
2: よくなくて。よくないですね。<笑>うん、そういう意味ではやっぱりダメだダ、ダウンレンって褒めちゃダメですね
0: 。そういう意味で褒めるのはやめようってことですよね。もう大変やぞっていうことがねまあ、まあ、ちゃんと才能がね<や>
1: なんかやれる人はいると思うんですけど体制がなんか許さない感じしますよね日本でやろうとしいやだから今回
0: そのんこ、まあの牧さんっていうのがいてのっていうのはもちろんあると思いますようん、うん、じゃなければしかも牧太郎さんのタイミング的にもこの世界の片隅の後っていうのも良かったのかもしれないですけどねタイミング的にはにまあでも
2: でもダウンレンジ豪歳に出したときまだこの世界の硬質な人がヒットする前ですよねそ,うそうですよ
0: ね、うん、そうかやっぱりその英断ですよねうん、うん、まあだからやっぱマさん優秀ですよ、ね、やっぱ優秀なんですよねロジャー・コマンーロジャーコーーとかいやでも無茶ぶりはしてないですよ3日で撮れとか言ってないからそれはそうじゃないとは思うんですけど<笑>、ね、ちょっと前だったら三國レントのスケジュール3日だけ抑えてもらって彼で何か撮ってくれっ,って言3日間で怖いよそういうのはねあると思いますけどねぜひねまあダウンロードダウンレンジの,そのヒットをねちょっともうなんか願ってやまないええーそういうちょっと語りになっ
2: ちゃいましたけ
0: どね。聞いてくれる人いるんですかいますやっぱり最初カットした方がいいんじゃないあ大丈夫です。大丈最初間3時間4時間。4時間いったことがありますね。ねさ,さっきの,あの言ってた元ジブリのキアラさん。キアラさんとの会話は4時間いってますんで。で、まあ一つだけ制約決めたんですけど、これはもうカットはやめようと。全後編はやめようと。もうこの空気感。なんかこのままもうその横で聞いてるかのような感じっていうのをそのままやりたかっ
1: たあれ何分から始まりまし
0: たえっとこれは多分7時10分ぐらいですねなのでそろそろ1時間半もうそろそ
1: ろ断念時と同じ分数までやるわけですよ89分でしたっけそうなんですよいや実は
0: 僕途中で時計を鶴田監督が見た時にそれを狙って締めにかかったのかと思ったんですよね89分かちょうど断念時一本分。断念時一本分だ、ね。<笑>なのでね、この辺でちょっと締めたらいこれ何分かわかんないですけど。はい。これでやばい。わあ、あのほら、切ってから見た方がいいですね。ということで、どうも鶴形。監督あ,<ー>ありがとうございました。ありが
1: とうございます。